0: las diferentes caras del miedo 7 terror génesis 1512 nos dice y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre abraham y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él el terror amados se define como la máxima expresión del miedo y consiste en una perturbación angustiosa del ánimo que es provocada por un riesgo real o imaginario, y sobrepasa la capacidad del cerebro de coordinar las acciones, a tal punto que una persona afectada por el terror no puede pensar ni actuar racionalmente. El terror se puede manifestar de diferentes maneras, entre las cuales se puede mencionar la sudoración fría, la parálisis total del cuerpo, e incluso la muerte por un paro cardíaco. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel cruzó el mar y el Señor hundió los carros del faraón, se dice que el terror cayó sobre los egipcios y quedaron inmóviles como piedra. Esto se nos narra en el Éxodo 15 verso 16. En virtud de lo anterior, el terror ha sido utilizado de manera sistemática por algunas personas u organizaciones, generalmente revolucionarias para conducir a otras personas o a grupos sociales inclusive hacia sus propios objetivos, incluyendo el dominio y el control de la sociedad por medio de actos violentos que infunden miedo, lo cual se define como terrorismo. Pero por otra parte, en el versículo que leímos al principio, la palabra terror se traduce del término hebreo Eima, que generalmente está relacionada con el temor, pero de forma concreta se refiere a un ídolo, que a su vez está relacionado con las pesadillas. A este respecto también cabe mencionar que en este mismo pasaje se dejan ver tres aspectos que están íntimamente relacionados con el terror. La puesta del sol, el sueño profundo y una gran oscuridad, los cuales te voy a explicar en un momento. Hablemos de la puesta del sol. En el sentido literal es la transición entre el día y la noche. Pero sabiendo que el día es un sinónimo espiritual de la luz y la noche es un sinónimo espiritual de las tinieblas, se puede decir que la puesta del sol es es una puerta de acceso para el reino de las tinieblas, a la que generalmente le siguen cosas nefastas y terribles. Por ejemplo, en Efesios 4, 26 y 27, el apóstol Pablo dice, «Airaos, pero no pequéis». No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. Esto nos deja ver que si una persona permanece en una actitud carnal, después de la puesta del sol, está dando lugar para que el reino de las tinieblas opere en su vida, tal como le sucedió al levita cuya concubina fue ultrajada en Gibea, dando así lugar a la terrible violación y posterior cercenación de su cuerpo, porque ahí el sol se puso sobre ellos y dio lugar para que los hombres de aquella ciudad actuaran con tal depravación como nos lo ilustra jueces 19 14. el sueño profundo es otro de estos aspectos y según los expertos el tiempo promedio de un ciclo de sueño puede variar entre 90 y 110 minutos y está conformado por varias etapas que empiezan con el adormecimiento seguido por un periodo de sueño ligero en el que el cerebro presenta dificultades para registrar contacto con el cuerpo, por lo que manda un impulso para corroborar que su conexión con el cuerpo esté funcionando con normalidad, produciendo así el movimiento rápido y violento que conocemos todos como soñar que caemos. Tras un breve tiempo de transición, sigue la etapa conocida como sueño delta, a la que también se le llama sueño profundo porque está en una etapa en donde es muy difícil de despertar a alguien y se considera que es la que determina una buena o mala calidad del sueño, tomando en cuenta que es cuando algunos niños mojan la cama o inclusive en este periodo de tiempo del sueño delta o del sueño profundo eh, hay personas que caminan dormidas o aquí en este tiempo es cuando hay personas que gritan que ven cosas terribles es decir que experimentan terrores nocturnos el tercer aspecto que es mencionado en este versículo es una gran oscuridad y aunque este aspecto parece referirse a la ausencia de luz debemos de considerar que se traduce del término hebreo chasekak chasekak que se utiliza en un sentido figurativo para referirse a la miseria. Asimismo, habiendo explicado con anterioridad que el terror se refiere concretamente a los ídolos, no podemos dejar de mencionar que los ídolos son un punto de contacto con el ambiente espiritual en donde se mueven los demonios, de manera que no solo se constituyen en una fuente de terror, sino también abren una puerta para la miseria. Por ejemplo, la Biblia dice en Proverbios 28:22, el hombre avaro corre tras la riqueza y no sabe que la miseria vendrá sobre él. Pero debemos de recordar que la avaricia es una forma de idolatría como lo ilustra Colosenses 3.5. De manera que en este versículo se puede ver con mucha claridad que la idolatría abre el camino para la miseria. Finalmente debemos de recordar que el perfecto amor es lo que va a liberar de cualquier faceta del temor a las personas. Como ya lo dijimos en una... Eh, enseñanza pasada incluyendo el terror y todas las cosas que este conlleva pero también es importante considerar que el reconocimiento de una cobertura genuinamente establecida por Dios y la, se- la sujeción a la misma es decir, a un pastor, asistir a una iglesia tener un ministro que te cubra es otra forma de cómo tu alma será libre del terror en dónde me baso para decirlo en el Salmo 91 verso del 1 al 6 en donde se menciona que él, el que habita al abrigo del Altísimo, y desde luego se refiere no nada más a habitar bajo la cobertura de Dios, sino de los que a Él representan. Dice, sigue diciendo, no temerá el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. De tal manera que... Pues el terror es una cuestión que es desatada directamente por un movimiento espiritual que opera abriendo puertas directas hacia nuestra vida. Así es que ten mucho cuidado. Que el Señor te bendiga.